This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。听众朋友大家晚上好,时间来到了2021年9月14号,新西兰星期二晚上的7点钟。您正在收听的是我们通过FM89.0和中心华媒公政服务号为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的中文播音广播电台节目
令人振奋的是，今天的新增病例中，没有未知感染源的神秘病例。昨天确诊的一例神秘病例也已确认感染源，在过去两周，仅有十例神秘病例。不过，奥克兰南部地区肺水检测呈新冠阳性。今天早晨，总理暗示，即便神秘病例没有清零。下周二，奥克兰也可能会如期下调警戒级别。不过，卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德强调，奥克兰能否顺利降级，在很大程度上依然取决于每日新增的确诊数量。昨日的疫苗接种数量达到五万四千八百七十七剂。总理呼吁，希望更多人能够去接种疫苗。从本周四开始。新西兰将正式启用移动新冠疫苗接种大巴。耐人寻味的是，在记者提问环节，总理被问到了关于昨日被爆出的官二代违规旅行事件。总理对此并没有发表太多评论，他表示，目前这是警方的事，每个人都需要遵守规则，并为防疫尽自己的一份力。下面来看。版号 A 0 2第二篇文章：新冠疫情反弹，新西兰最大城市延长封城。新西兰总理杰森达·阿德恩十三日宣布，新西兰最大城市奥克兰将延长严格封城措施，以遏制新冠变异病毒德尔塔毒株传播。阿德恩当天在新闻发布会上说。奥克兰现行的最高等级四级防疫响应将持续至二十一日午夜，之后将下调至三级响应。很明显，奥克兰没有大范围病毒传播，但只要仍有新病例出现，就会有风险。根据新西兰防疫规定，四级响应时，所有人应居家隔离，切断所有可能的人际接触。三级响应下，防疫限制措施略有放松，但办公室、学校和公共场所仍然关闭。九月七日午夜起，奥克兰以外地区防疫响应级别降至二级，但室内活动场所聚集不得超过五十人，户外活动场所聚集不得超过一百人，在室内公共场所必须戴口罩。新西兰人口大约五百万，大约百分之三十四的人。已完成新冠疫苗全程接种。按路透社说法，这一接种速度在经济合作与发展组织成员国处于垫底水平。总理表示，全国人民欠奥克兰人一份感激之情，因为这个被锁了四周的城市还要继续被锁上一段时间。周一下午，在与内阁开会讨论之后，总理杰森达·阿德恩宣布。奥克兰继续保持在四级警戒，直到下周二，即九月二十一日晚上十一点五十九分。他将全国其他地区的安全归功于奥克兰人的艰辛付出。我们欠你们一份感激，阿德恩说：“我希望你知道并感受到我们对你们和你们现在付出的艰辛工作的巨大赞赏。”阿德恩表示。奥克兰疫情仍在持续，并继续出现病例，仍然存在风险。下周对于我们提供所需的额外保证至关重要。他还敦促奥克兰人遵守封锁规定，请坚持你的泡泡
封锁四个星期后，你可能会很想敞开心扉，与朋友见面，家庭团聚。但是，请像对待封锁的第一天一样，认真对待封锁中的每一天，尽量待在家中，最好让您家中的一个人去商店或超市，以降低风险。如果您可以每次都让同一个人去，如果那个人接种了疫苗，那就更好了。即使您有最轻微的症状。也要接受检测。下面来看《中新时报》A 0 2版第三篇文章：新西兰总理办公室附近发现可疑信封装有白色粉末。当地时间十三日，新西兰总理办公室附近发现了一个装有白色粉末的可疑信封。该信封随即引起了消防部门的注意。据英国《每日邮报》报道，十三日上午。该神秘信封出现在新西兰国会大厦八楼，就在新西兰总理办公室楼下。内阁会议召开之前，总理一直在九楼办公。消防人员发现了几处可疑来源，其中包括一辆停在议会大楼后面的危险物资卡车。目前，警方还对该白色粉末进行风险评估，尚未确定是什么物质。近几周，新西兰多次出现恐袭事件。9月9日，克莱斯特彻奇机场的安保人员在行李安检中发现了一个疑似简单爆炸装置的可疑物品。随后，机场安排了紧急疏散。目前，该地区航班已暂停。警方尚未透露物品信息。两周前，一名极端分子在奥克兰一家超市内捅伤多人，凶犯被当场击毙。下面来看《中新时报》版号 A 0 2第四篇文章：确诊病例居高不下，新西兰总共五十万疫苗。新西兰总理阿德恩十二日宣布向丹麦购买五十万剂辉瑞疫苗，这批疫苗将在数日内送到。总理说：“现在新西兰已经有足够多的疫苗，我强烈鼓励所有尚未接种的新西兰人尽快这么做。”下面来看《中新时报》版号 A 0 2最后一篇文章：新西兰食品价格连续五个月上涨。新西兰统计局最新数据显示，八月食品价格环比七月上升了百分之零点三，主要由肉类、家禽、鱼类及餐厅及即食食品价格上涨所驱动。虽然百分之零点三的涨幅看似不大。但这已经是连续第五个月价格上涨了。经过季节性调整后， 2 0 2 1年8月食品价格涨幅为 0.2%8 月份肉类、家禽和鱼类价格上涨 1.3% 主要受猪肉、香肠、羊排以及上等腰肉和牛里脊肉价格上涨的影响，而鸡肉价格下降。部分则抵消了部分上涨。消费者价格经理科特里娜表示，八月份的封城对价格统计数据的采集影响很小，多数价格采集都是在封城之前完成，而超市提供的数据以及每周水果和蔬菜价格，则为统计局提供了覆盖更全面的样本。水果和蔬菜价格在二零二一年八月也上涨了百分之零点四。主要是因为西红柿和葡萄的价格大幅上涨所致
甲醛平均价格分别飙升至每公斤 15.79 纽币和 11.52 纽币，而包括西兰花、草莓、辣椒和牛油果在内的价格下跌，则抵消了部分涨幅。经过季节性因素调整后，水果和蔬菜价格下跌了 0.2%。总体而言， 2 0 2 1年8月，食品价格同比上涨 2.4%。其中，餐厅餐和即食食品、食品杂货、肉类、家禽和鱼类，以及水果和蔬菜的价格上涨，带动了本次上涨。让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：亚太地区新冠疫情仍肆虐，打压市场风险偏好。新冠疫情方面，澳大利亚、新西兰和中国有了最新消息。澳大利亚维多利亚州新冠疫情数据已经公布，隔夜维多利亚州新增新冠病毒病例473例，到目前为止，其中只有202个与已知病例相关联。西南威尔士州州长将于当地时间上午11点举行新闻发布会。州长上周宣布，每日的新冠疫情新闻发布会将从今天开始结束。随后将按照有必要的原则召开。与此同时，专家警告说，新西兰奥克兰周一解除新冠疫情封锁的可能性非常低。新西兰出现34例新冠疫情神秘病例，引发卫生官员担忧。由于新西兰最新新冠疫情小区爆发影响仍存不确定前景，新西兰经济研究所同样对新西兰前景维持喜忧参半。前景预期。中国个别地区出现新冠肺炎疫情和持续去杠杆化，可能使这个全球第二大经济体经济活动维持疲弱。继七月中国经济数据疲弱后，由于个别地区出现新冠疫情爆发和持续去杠杆化，中国八月的活动增长可能仍然低迷。然而。目前九月贷款优惠利率可能会保持不变。与此同时，法国兴业银行分析师表示，预计印度通胀将小幅上升，澳大利亚劳动力市场将受到最近的封锁措施的影响。下面来看《中新时报》B 0 3留学移民版。新西兰政府宣布允许部分工人十月单项免隔离入境计划。日前，新西兰政府宣布。来自太平洋岛国的季节性雇主工人能够在下个月返回新西兰，前提是他们已经接种了新冠肺炎疫苗。疫情响应部长和农业部长宣布，从汤加、萨摩亚和瓦努阿图返回的季节性雇主工人单程免管制隔离通道将于十月再次开放，这是从上述国家到新西兰的免隔离旅行计划实施的第一阶段。农业部长说：“我们希望向园艺行业提供确定性，即我们正在为即将到来的采摘季节做准备，即是为季节性雇主工人提供安全的免隔离旅行。”疫情响应部长说：“尽管汤加、萨摩亚或瓦努阿图没有社区病例，但新西兰需要采取谨慎的态度，因为我们直接了解德尔塔病毒进入后的传播速度。”因此，政府正在为这些工人采取额外的健康措施。
包括要求他们在前往新西,西兰之前至少接种一剂新冠肺炎疫苗。他们还需要在抵达时完成七天的自我隔离，并在他们逗留的第零天和第五天进行核酸检测，并需要返回阴性检测结果。出于多种原因，我们仅从季节性雇主员工开始。疫情响应部长说，季节性雇主工人一同来到新西兰。并住在雇主安排的住所，这有助于减轻疫情带来的任何额外风险，确保他们在抵达后立即在预先安排好的地方进行自我隔离。政府表示，每年通常有多达一万四千四百名季节性雇主工人来到新西兰，其中大约一万零五百名在疫情之前的收获高峰期在新西兰工作。农业部长说。新西兰的园艺和葡萄栽培部门，以及我们的合作伙伴国家，都在为这些工人的到来进行大量提前规划。我们将密切关注单程免隔离旅行的第一阶段。我们的目的仍然是从扩大这些国家和托克劳群岛免隔离进入新西兰的资格，前提是我们可以确定这样做是安全的。与此同时，从这些国家进入新西兰的其他人将需要满足现有的管理隔离需求。让我们来到《中新时报》C 0 3房产版第一篇文章：封得了房门，锁不住房价。新西兰房价同比上涨 25.5% 新西兰的房屋尽管销量下降，但价格却在飙升，封锁并没有减缓这一市场的火爆。在新西兰房地产协会发布的最新数据中，八月份住宅物业销售量下降了百分之二十六点五，低于二零二零年八月销售的七千八百二十八套房屋。然而，全国房价中位数上涨了百分之二十五点五，至八十五万纽币。房地产协会首席执行官珍·贝尔德表示，封锁所造成的流动效应在意料之中。虽然这在很大程度上取决于从封锁的角度实施的限制，但新西兰的房屋库存水平继续创下历史新低，这意味着可供购买的房产越来越少。奥克兰地区以外的地区表现最差，八月份的房屋销售数量与去年相比下降了百分之三十三点七，相比之下，奥克兰下降了百分之十二点八。纳尔森和南部地区。录得自有记录以来的最大跌幅，纳尔森的待售房屋数量比前一年减少了一半，南部地区的房屋销量减少了 46.8% 缺少房屋上市进一步推高了新西兰的房价，衡量市场房地产价值变化的 HPI 指数同比增长 31.1% 这是历史新高。是自由记录以来 HPI 的最大年度百分比增长。让我们来到《中新时报》第零二文娱版第一篇文章：武汉与新西兰克莱斯特彻骑士探讨交流合作。近日，新西兰克莱斯特彻骑士中国友好城市委员会与武汉市委外办召开视频会议，探讨两市进一步的交流合作。克莱斯特彻骑士中国友好城市委员会主席米歇尔·麦克威廉姆斯介绍了该市官方网站武汉栏目建设情况
，以及参与今年武汉琴台音乐节的具体方案，提出希望在学校交流、纪念路易爱丽等方面加强进一步合作。武汉市委外办副主任玉峰积极回应外方相关合作建议，邀请克斯克莱斯特彻骑士参加武汉市今年举办的国际友好城市合作论坛。并希望两市深化交流合作，共同推进具体合作项目进展。2006年，武汉市与克莱斯特彻骑士结为国际友好城市，陈列在克莱斯特彻骑士议会大厅的编钟以及武汉国际友城展厅的翡翠，见证了两市结好十五载的美好情谊。十五年来，两市友城之谊跨越时空。历久弥深，两市人民心手相牵，守望相助，生动诠述了人类命运共同体的理念。双方在教育、文化、旅游、经贸等领域开展了一系列互利合作、人员交流频繁互动，合作项目日益增加。下面来看《中新时报》文娱版第二篇文章：新西兰这种不会飞的小鹦鹉，近期繁殖后金鹦鹉仍然健康。据新西兰自然保护部介绍，小鹦鹉是新西兰特有的一种不会飞的鹦鹉，它体型大，通体绿色，以其独特的猫头鹰脸和蹒跚的步态而闻名。尽管不能飞行，但却能爬得很好。小鹦鹉是世界上唯一不会飞的鹦鹉，它的翅膀作用是支撑和平衡，而不是飞翔。此外，由于数量稀少。所以，他们大部分都是靠近亲繁殖繁衍后代。一个由国际研究小组首次成功的对小鹦鹉复杂的基因组进行了测序和分析，研究结果表明，尽管经过了大约一万年的近亲繁殖，小鹦鹉仍然有健康的基因。斯德哥尔摩大学古遗传学中心的尼古拉斯·杜塞克斯博士解释说。尽管小鹦鹉是全球最濒危和近亲繁殖的鸟类之一，但其基因的有害突变明显少于研究人员的预期。发表在《细胞基因组学》杂志上的一项研究表明，小鹦鹉种群已经生存了大约一万年。在这一过程中，有害的突变基因被选择性的去除，这一过程被称为进化。科学新闻也报道说，有害基因变异也有可能通过近亲繁殖暴露出来，在自然选择中被消除了。下面来看《中新时报》法律版：违规的奥克兰男子是高级法律专业人士的儿子。此前，一对男女违反规定离开了奥克兰，去了瓦纳卡度假屋。经了解，其中的男子是一名高级法律专业人士的儿子。违规的这两人，一名是35岁的男子，另一名是他26岁的伴侣。他们使用基本工人身份从奥克兰开车到汉密尔顿，然后向南飞到他家的度假屋。在被抓获后，将因违反健康令而被起诉。这对夫妇表示，在与警方交谈后，他们将返回他们通常居住的奥克兰的住址。总理对此不愿置评。称案子已由警察处理。瓦纳卡的一位邻居告诉媒体，他周六在街上看到一辆警车。媒体透露说，
。这名男子的其中一位家长是一名高级法律专业人士。这对夫妇的案子现在由皇家律师瑞秋·里德代理。他告诉媒体说，他们现阶段不发表评论，今天正在寻求姓名压制，同时也在寻求对父母名字的压制，而开庭日期尚未确定。这两人的违规行为引起了社会大众的愤怒。皇后镇市长吉姆·博尔特抨击说：“他们正在将其他人的健康置于危险之中。我猜人们总会找到打破规则的方法。我很失望它发生在我们社区。我很失望它让我们皇后镇的人们来承受。我希望政府可以做一些工作来收紧这一系统。”下面来看《中新时报》法律版第二篇文章：男子在奥克兰检查站被捕，发现持有大量毒品。警方在奥克兰边境检查站附近逮捕了一小部分藐视规定的人，他们发现持有包括冰毒和大麻在内的毒品。警方称，在奥克兰以北一号高速的一个检查站附近，一名二十九岁的男子被捕，并发现他持有大量冰毒。该男子被发现沿着火车轨道奔跑，试图避开奥克兰和北地大区的检查站。后来，男子因违反四级警戒限制被捕，并因毒品指控将于下月出庭受审。昨天，两名男子在奥克兰南部地区的检查站被拦下。虽然他们都出示了旅行豁免通知，但检查人员注意到他们的车辆散发出大麻的气味。经过一番盘问，发现两人藏有超过两公斤大麻。好的，以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”。在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“莉莉谈保险”专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二七点半我们都会在这里通过电波与听众朋友们相会，感谢大家的守候。在之前的节目中，我们聊到了关于医疗保险中关于牙齿的保障。那今天啊，我们请 Lily 来跟我们聊一聊葬礼保险，因为有听众朋友联系我们啊，询问前段时间在新闻中看到关于葬礼保险的讨论，请 Lily 跟我们聊一聊这个保险吧。嗯，好的。嗯，这段时间呢，我们大家又回到了这个呃，一直到这个 lockdown， 然后呢，所以。呃，我们其实呢，在呃九月二十二号，我们又给大家准备了一个线上的一个讲座，嗯、是专门呢关于心理健康的应对压力跟应对生活的 Zoom 的线上讲座、嗯。那我今天趁着做节目的机会呢，就先提前跟大家啊、呃、透露一下我们这个讲座啊、呃，我们欢迎呢所有的啊、呃、听众朋友们，然后呢呃。回头可以有空跟我们注册，然后参加我们这个线上的讲座，并且我们讲座呢还有特别呢有准备了八份的抽奖，其中呢三份的抽奖呢是由这个啊、嗯呃、是由这个啊纽、呃、西兰的这个健康食品有限公司提供的一个疗程的这个燕麦福圈的健康食品，然后另外的五位幸运抽奖者呢还可以。参加呢，由这个专业的心理咨询师提供的一个小时的一对一的免费的专业心理咨询，嗯、然后价值呢是一百三十八刀。所以呢，关于这个讲座呢，我们特地呢是啊、呃、邀请到了亚裔家庭服务中心啊、呃、的这个注册的这个心理咨询师啊、呃，专门呢给大家介绍平时我们生活跟工作中遇到的压力，怎么样应对我们遇到的压力，嗯、然后呢。啊、呃，怎么样去这个缓解我们的这个压力？啊、呃，其实呢，我们之前呢，跟这个亚裔服务啊、呃、中心呢，亚裔家庭服务中心呢，有啊、呃、合作过很多次，然后呢，也有搞过很多的这个关于心理健康、抑郁症啊相关的这个讲座。这次呢，其实呢，我们这个讲座呢是分成了两次，九月二十二号礼拜三晚上的七点钟啊、呃，是第一次的讲座。然后呢，第二次的这个讲座呢，会在十月二十一号一个月之后，然后同样是在晚上七点，同样是通过 Zoom meeting。所以呢，欢迎大家回头呢添加我的微信或者是我助理的微信，然后呢可以啊、嗯、注册这个讲座，参加讲座，而且呢也可以参加我们的这个抽奖。呃，另外呢，谈到今天其实我们要谈到的这个话题哈，就是关于这个啊、呃、葬礼金保险 （funeral fund cover）。呃，其实呢这个事情呢是这样子的。大概是在前段时间呢，就是啊，纽西兰的这个消费者协会呢，他们有报出来，在媒体上有一篇文章，就是说他们有收到呢一位客户关于这个葬礼保险保保保单这个价值低的一个投诉，嗯，然后呢，他这个投诉呢，就是嗯，有一位呢八十五岁的这个妇女啊，为了给他自己还有给他成年的儿子呢购买这样的保险，他们在二零零三年就购买了很多很多年以前，然后呢。他这个投保的额度呢，就是每位的这个被保人只有五千纽币。然后呢，可是他在接下来十七年里面呢，他们总共支付呢超过了九千块钱。那所以呢，他的这个保单的这个价值呢，你看两个人每个人的保额是五千，那么只有十万纽币的这个保障。可是保单呢，却付了差不多一万八千多块钱，将近一万九千块钱的这个保障。然后呢，他就觉得是说，那为什么我付出去的保费？比我的这个保单能够提供的保障还要高那么多呢，所以呢，他就跟纽西兰消费者协会提出了这个投诉，说这个
价值，这个保单的价值实在是太低了。为什么会存在这样的保单？那么呢，很有意思呢，是当时呢，在呃，就是在投诉的过程中，然后包括在媒体的报道中呢，然后啊、呃，这份保单呢，其实是由纽西兰很大的一家当地的保险公司 Fidelity Life 提供、嗯。然后呢，这个保单呢，它其实呃，完全按照它所预先设计的这个目的来进行的保障。那客户呢，在购买了这个保单的这么多年里头呢，那么也一直有享受到保单的这个保障。嗯，那么所以呢 ，Fidelity 这个公司呢，看过这个呃投诉之后呢，他们拒绝退还超出部分的这个保额，因为他们说呢，这个葬礼保险它这个承保的时间呢，必定会发生，就是人嘛，总总会死亡，对不对？包括自然死亡、嗯。那么所以呢，他们在设计这个保单的时候呢，他们不能够去预估到说会有客户他。我的时间会比较长，交付保费会比较多，会超出他能够索赔的、嗯。然后呢，同时呢，其实呢，因为客户的投诉呢，那纽西兰这个金融市场监管局 FMA， 它也有介入。然后呢，其实，在二零一九年的时候呢，就是当时呢，在保险行业做了一个大的一个咨询。然后呢，储备银行呢，就是在进行这个保险公司的行为文化的审查的时候呢，在跟 FMA 在讨论金融市场。管理局讨论的时候呢，嗯，他们其实那个时候呢就已经注意到了葬礼金保险，然后他们把它定义为呢是一种经常性的提供低价值保单的保险产品。那么当时呢，这个纽西兰的金融市场管理局呢，他就表示是说呢，那么他们的审查显示呢，葬礼保险呢是一种比较低价值的，客户得到的回报结果它都很差。嗯、然后呢，他这个审查他还提供了一些涉及葬礼保险呢它的不良的例子，就比如说前面提提到的这种。这种啊、呃、投诉的这种例子，那么某些保险公司它的很多客户支付的总保额都超过了其保费，然后呢，所以呢，那这些公司呢，它只对那些抱怨保费高的客户进行了补偿，然后呢，一些保险公司它表示说呢，因为你葬礼金的保险嘛，有保险总是比没有保险好，然后呢，所以呢，当时监管机构呢，他就表示说，其实这种说法呢，其实是错误的，然后呢，其实呢，嗯。纽西兰的其他的这个机构的话呢，他们的负责人呢也会说，有时候他们也会收到关于葬礼保险的这些咨询，但是他们一般来说给客户的建议呢，都是说客户他有必要了解他们的保险条款，以及他们在什么时候支付的保保费会超过他们的保额。那么有一个问题就是，我们如果支付的保费超过了我们可以索赔拿到的这个保额，那么这种产品对消费者来说是否是公平呢？可是问题就在于说，当我们在购买保险的时候，我们是否了解保险的所有条款，包括我们是否了解我们在什么时候我们付出的保费可或可能会超过我们索赔的这个额度？其实这些都是非常重要的，因为很多人他购买葬礼金的保险，他是直接通过保险公司购买的，有的时候网上也可以做，电话里也可以做。可能很多人呢，他只是觉得购买葬礼金保险，它的程序非常的简单，因为没有医疗核保。不需要填写任何的医疗问卷，真正是可以做到几分钟就可以搞定的一份保单。那很多人觉得说它很简单，非常简单的一个保险，然后呢买起来非常的容易，然后呢其实也很便宜，因为它的保额很低，所以呢大多数人可能不会去仔细去看说这样的保单是否它的价值很低，是否是适合我们的产品。所以呢其实这个呢在就是我们之前在提到的是说，这次我们就是。有听众朋友们询问为什么会出现这样的状况，我给大家讲一下这个背景的这个故事。嗯
。好的，谢谢丽丽带来有关葬礼保险的有关讨论。那在今天的节目中啊，想问一下丽丽，您对这个保险的看法是怎样呢？这样的保险值得买吗？嗯，其实呢很有意思。我们在谈到说一个保险是否值得购买，嗯、那没有任何的保险产品是值得所有人购买，而且呢是符合所有人的需求的。嗯，那么所以保险产品呢，它一定要个性化、定制化。嗯、我们买保险产品一定要根据自己的需求，还有根据自己的情况去选择保险产品。首先第一个呢。葬礼金保险 （funeral fund） 它绝对不是一个适合所有人的保险。那从根本上来讲呢，这是一份人寿保险。我们之前呢在节目中我们有提到过人寿保险。那人寿保险顾名思义，死亡之后它会理赔。那当然现在的人寿保险呢，它保障的范围呢会比较多，它会比如说遇到我们诊断出末期疾病，活不过十二个月，它会提前给付。那有的保险公司呢，甚至说我们在确诊比较。大的疾病没有办法可以治愈的疾病的时候，他会先赔百分之三十等等。然后呢，大多数的人寿保险里面，它有一个葬礼金的提前给付，通常是一万块钱，他会提前给付。那么葬礼金保险是一个什么样的保险呢？是目前市面上的比较流行的葬礼金的保险呢，其实有三家公司在做。第一家公司呢，就是这个投诉中提到的 Fidelity Life 的葬礼金保险。那么这个它的这个投保的额度呢是一万两千块钱纽币，仅仅只有一万两千块钱纽币。那我们很多人知道，我们在购买人寿保险，正常的人购买人寿保险，很多人可能会选择五十万、一百万，甚至两百万，甚至更多的这个额度。因为我们购买人寿保险呢，大部分是为了保障我们的贷款，或者给我们的需要依靠我们的人，比如孩子，提供一份保障。那所以呢，如果我们去看一个葬礼金保险，一万两千块钱，其实是一个比较低的一个额度。可是呢，它这个产品的设计就是为了能够保障葬礼的费用。那么，可能有些人办一份葬礼，可能就是一万多块钱的样样子吧。当然有贵的，当然也会有便宜的，但是可能差不多就是一万多块钱。所以，它产品的设计呢，它这个额度投保的额度它就会很低。另外，第二个公司呢是 Signa， Signa 可能大家经常在电视上能够看到，它还经常做广告，葬礼金的保险。它的投保额度呢是五千到一万五纽币，然后呢，所有的这些葬礼金的保险呢，它的保费都是固定的，保费不会去变。然后呢，另外一家公司呢做的呢就是 Astron， 它通过 AA 做的葬礼金保险，它的额度呢投保额度会稍稍高一点，三万块钱。那么每一家公司呢，它的这个投保可以投保的年龄是不一样的。你比如说 Fidelity 投保年龄呢是十六到六十四岁 ，Signa 呢是五十五到八十五岁。然后呢 ，Astron 呢是十六到七十九岁，那么有一个很有意思的是，有的公司的这个保费呢，我们需要一直付，付到九十岁；有的公司的保费呢，我们只需要付十年。你比如说我前面提到的 Fidelity Life， 它现在的这个葬礼金保险的保费只需要付够十年，就不需要再付了。那么十年之后就不需要再付了。然后呢，所以呢，其实葬礼金的保险它所设计的。是第一个买不到正常人寿保险的人群。那如果我们能够买到正常的人寿保险，那人寿保险肯定是第一选择，因为它的价值更高，它比较便宜。因为葬礼金这样的保险呢，它是不需要通过医疗核保的。就是说，保险公司在卖这份产品，它就一个条件，就是你目前没有被查出来末期的疾病，你医生没有说你活不过十二个月。无论你之前是得过心脏病，无论你之前是得过癌症。或者是你中过风，那么我都可以卖给你
，没有问题，我不会问医疗方面的问题，所以这是最容易买到的一份人寿保险。那因为保险公司呢，它没有医疗的核保，所以它在定价的时候，它就考虑进去了这个因素。那么所以说呢，葬礼金的保险，它的这个在投保的额度这么低的情况下，它的保费其实并不便宜，其实还是挺贵的。我来给大家举一个比较简单的一个例子，你比如是说我们一位男性。不抽烟的男性，如果是在四十岁购买这个保险的话呢，那么如果我们购买，比如说一万两千块钱的这个保额，然后呢，刚才我提到了，我们只用付十年，那么我们每两周呢就需要付二十八块钱，一周是十四块钱，可以说呢，这个保费可以说是相当相当贵了。如果保一万两千块钱，那么呃，所以说呢。我们如果是在购买这个葬礼金的保险呢，第一个，我们是买不到正常的人寿保险。哪怕我们如果在购买人产人寿保险，我们因为比如血糖高、糖尿病，我们有会被加保费。那可能我们有的时候呢，我们有时候在帮客户做对比报价的时候，我们会发现，即使增加了保费的人寿保险的价格，还是便宜过葬礼金的保险。另外一个呢，就是刚才我提到的葬礼金的保险，因为它设计的目的就是保障葬礼的费用，所以它保障额度非常非常的低，仅仅是一万两千块钱或者不同的公司一万多块钱不等。那么这样的额度呢，对大多数的人如果需要高额人寿保险，稍微额度稍微高一点的人寿保险的家庭来说呢，其实是杯水车薪的。嗯。我我记得呢，十几年前，大概十五年前吧，还是十七年前，嗯。那个时候呢，嗯、呃，我遇到了一个很有意思的一个 case。我有一位客户呢，他不幸被确诊了癌症，然后呢，这个癌症呢又比较严重，那么所以说呢，我们当时呢就帮客户理赔了客户的人寿保险。然后呢，这位客户的这个人寿保险呢，其实保的也不少，他的人寿保险呢大概有，嗯，差不多六十多万的样子，其实赔的也挺多的。然后很有意思的是呢，人寿保险理赔结束以后呢。然后太太就跑跑过来找我，第一个呢表示感谢，索赔非常的顺利。第二个呢提出说能不能再给先生购买一份葬礼金保险。那个时候呢所有保险他都不能买，因为他有得癌症，而且很严重。嗯。然后呢能够购买的唯一的保险其实就是葬礼金保险。葬礼金保险当时的额度只有一万两千块钱纽币。我当时就在想，问他说，你其实已经赔了差不多快六十万纽币的这个人寿保险，先生已经赔了，难道是说你还是？确定你还差一万两千块钱吗？然后呢，当时太太的回答呢，真的是让我，真的是觉得是说，嗯，想了很久。因为太太当时跟我说，说是，她说虽然我们赔了很多的钱，可是我每我天生每一天每一周需要花很多很多的钱。第一个呢，他这个疾病呢，很显然不能工作，我们有自己的生意，那所以说呢，我要请人照顾这份生意。另外一个呢，那么他现在呢，每天呢身体很痛，他要去做一些治疗，比如说他做针灸，每一天都在做。那每一次呢，可能是六十到一百块钱的这个费用，那这个是每天每天都在进行的，可想而知一个月是多少钱。然后另外一个呢，就是我们所有家庭的开销呢没有减少，还在增加，因为我家里有两个孩子。还有一个呢，就是我们也想尝试一下有没有，比如说营养品、保健品，有的营养品其实挺贵的，我们要坚持的吃，要去买。所以我并不觉得他这个钱能够坚持多少，然后呢，我们家里还有贷款，把贷款还掉之后的话，其实这个赔的钱也没有剩多少。所以我觉得呢，如果我们能够再买到一份葬礼金保险，我还是愿意买。那么，所以呢
。这种情况呢，就是刚才我提到的，在我们已经出现了大的疾病，不能够再购买正常的人寿保险，那那个时候葬礼金保险它还是有自己的一定的特色。那么我其实做这一行呢，快十九年，我所卖出去的葬礼金的保险呢，可能不会超过十份。我的记忆中来来讲的话，其实非常非常的有限。那么，所以呢，在这个我所卖出去的这些葬礼金的保险呢，能够买这些产品的客户们呢，都是得了非常非常严重的疾病，我们没有办法买到正常的这个人寿保险。那所以说呢，葬礼金的保险能够为家人带来一定的这个，至少来说不会让葬礼成为家人的这个额外的啊、呃、负担。所以呢，就是我们。从这个嗯保险的这个意义上来讲的话呢，刚才我提到了，绝对不适合所有人的保险。然后呢，但是呢，它其实有它的市场。嗯，好的，谢谢丽丽的介绍。那以下这个问题啊，还需要寻求您的专业意见。我们在考虑保险计划时，需要注意哪些方面，才能避免出现新闻中所说的选择错误保险计划的问题出现呢？很简单，找一位靠谱的保险顾问。<笑>我们之前呢，在节目中有谈到了很多很多种保险的不同的产品、嗯。其实呢，保险产品它非常的复杂，然后它牵扯到的险种，然后公司计划其实都有不同。我经常在谈到的就是，很多客户会告诉我说，过来找我买保险，那我就买跟你一模一样的保险就好。很多人这样告诉我，其实我会告诉客户说，其实。虽然我自己购买的保险，我自然是认为非常好，但不一定适合你。我绝对需要了解到你跟你家人的具体的情况，才能为你推荐更加符合你的产品。保险呢，每一个公司每一个产品，然后有有而而而且尤其是呢，公司与公司之间，它在核保的方面，它会有不同的。然后呢，它对于这个。带病投保或者没有带病投保，这些都有很大很大的差距。这就是为什么说呢？我们其实，在不同的阶段，根据市场上不同的公司、不同的产品，嗯，它的这个啊、呃、面向客户的 offer， 我们会给客户其实提供不同的建议。这个其实一点都不奇怪。我的客户有这么多的客户，有的客户是某一家公司，有的客户是另外一家公司，这、就是非常非常正常的。所以呢。我其实给客户推荐的这个计划呢，绝对是适合客户的。所以，我们其实呢，要避免购买保险遇到陷阱，尤其是说出现我们在开始的时候提到的这种付出去的保费远远多过于自己这个投保的这个额度呢。第一个，我们自己需要很了解保险的产品，可是呢，保险产品它很专业，很少有人他能够像我们这样天天去研究保险的产品，他能了解的这么透彻。所以呢，如果自己他没有办法能够做到。那自然就是相信一位靠谱的专业的保险顾问，能够给自己提供正确的建议。还有一个呢，就是听听身边的朋友的推荐，因为大多数呢，身边的朋友可能有过索赔的这个经历，然后呢，身边的朋友能够告诉你，他们觉得说，哎，这个保险顾问是否很靠谱，或者这个公司是否是很好索赔的时候、嗯。好的，感谢丽丽今晚带来有关葬礼保险的分析介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。嗯、那么最后呢，我再提醒大家一下啊、呃，大家如果下来呢有额外的问题呢，欢迎大家添加我的微信，搜索我的手机号码4 0 0 0 6 6 8 0 8 5
零二一八九六三五八，或者呢，搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 然后可以单独向我咨询。然后呢，大家不要忘记了，我们在九月二十二号晚上七点钟有一场线上的讲座，然后呢是专门跟大家啊、呃、介绍怎么样应对压力。然后呢，讲座之后呢还有。啊，专业心理咨询师的这个抽奖，所以呢，欢迎大家添加我或者我助理的微信，跟我们提前注册。嗯，好的，丽丽，大家也不要错过这次精彩的活动。那我们下周老时间和大家空中电波相见，下周见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到丽丽在怀卡托华人之声的专题节目。还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到丽丽的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点我们的生活。今天呢，我们的节目主人公呢是苏化伟。好，在这里我们先要说起他的名字啊。苏化伟先生呢，出生于一九八一年，呃，父母呢是广州人，本人出生在香港，有肢体上的残疾，但是呢，他却是一位，对了，是运动员，呃，曾经参加过四届残奥会，获得六块。奥运会金牌，这是香港的神奇小子苏化伟。呃，最近的残奥会哈、啊、也是刚刚结束，时间不长。我们中国的啊、呃、运动健儿们也是取得了令人难忘的好成绩。其实呢，在东京残奥会正式开始之前呢，香港的影院就已经上映了这一部关于神奇小子苏化伟的电影，名字就叫做《妈妈的神奇小子》。这部电影由古天乐先生投资，吴君如主演，这是一部励志的体育电影。嗯，当然我们说了，改编自呃苏化伟的真实人生，这真的是戏如人生，人生如戏啊。啊，该片呢由尹志文导演，呃，同时呢还有张继聪啊、冯浩洋等主演。吴君如呢，同时还担任了影片的监制。
。谈起这个影片的主题呢，导演尹志文呢非常坦率地说，这部影片虽然属于体育片，但是在片中比赛输赢金牌都是其次，我们最重要的表现的是母子之间的情谊，呃，这是他想表现的核心。妈妈的神奇小子呢？根据残奥会的冠军苏化伟的真实的故事改编。苏化伟呢是生来呢患了黄疸病，由于没有得到及时的治疗呢，是大脑受到了损伤啊，产生了脑痉挛，无法正常的站立行走。但是他的妈妈并没有放弃，不仅帮助儿子站了起来，还发掘了他跑步这样一个天赋。直到呢苏化伟被残障田径队选中，夺得了。残奥会冠军，而且打破了世界纪录，这对神奇母子的励志的传奇呢，也开始家喻户晓。尹志文导演透露呢，早在十年前，他就想把苏化伟的故事搬上大银幕。影片在前期筹备的过程中呢，他一边与苏化伟的妈妈沟通，了解了这位呃。奥运冠军的成长史，呃，一边呢又四处寻找投资啊，可是呢一直都是被拒绝啊，没有人看好这样一个题材。经过几番辗转，这个剧本呢来到了古天乐先生的手中，他被其中励志又感动的故事呢打动了，同时又找到了吴君如，问他是否愿意加入，最后决定呢由古天乐出资，吴君如担任监制和主演，这才有了妈妈的神奇小子。片中呢，吴君如扮演的呃苏化伟的妈妈啊，年龄跨越长达三十年，这诠释了一位母亲陪伴着残障儿子成长的艰辛历程。尹志文介绍，吴君如呢，一拿到剧本就找到了角色的原型，相互聊天沟通，希望多了解苏妈妈这一路走来的付出和心酸。我们给呃吴君如啊导演说，设计了特别多的哭戏啊，用来勾勒，呃。角色的这个情感，所以基本上呢，吴君如女士每天在片场都会哭。比如这个母子俩在嗯赛场旁边看台发生争执，苏化伟说了一句话，说：“妈妈，你一直不把自己当正常人看。”哇，然后妈妈的眼泪就奔涌而出了哈。嗯、呃，还有呢，苏化伟呢，嗯，不太忍心让妈妈，嗯，让全家人哈，什么都不做哈，只来支持自己的这个事业。直言呢，这样其实是看不起自己。这一瞬间呢，也是让苏妈妈眼泪决堤了。嗯，其实呢，现实当中，呃，苏化伟的父亲呢，母亲呢，真的是都是平凡的人。他的父亲是一位油漆工啊，妈妈呢是在家里做全职太太，同时家里还有一个弟弟啊，全家四口人。嗯，教练呢是潘建旅。哎，其实也是这位教练，是他的伯乐哈、啊。由三位不同的演员呢，嗯，演了这个男主角苏化伟的三个不同年龄段，嗯
，这又是拍摄当中的另一个比较大的难点啊。对于演员来说哈、啊，又要会跑步，又要扮演残障，又要会演戏，呃，这个形象上呢还要贯穿起来，还要像是吧？这难度就非常的高。其中饰演幼年时期苏化伟的蔡天诺，呃，他本身呢真的是一位呃残障人，在戏中呢他努力完成了指定的动作，成功站起来的那一刻呢。呃，现场的人呢，真的是真心诚意的为之振奋。同时饰演青年苏化伟的呃冯浩洋也是一位新人演员，为了让表演更加真实，他在跑道上也是展开了魔鬼训练。他练到了所有人都离开了田径场，还在不断的跑，啊、呃，这都这太勤奋了啊，不像一个十五岁的青少年。成年的呃苏化伟呢，也是由一位新人啊。叫梁仲恒来饰演，他其实很早就听说过苏化伟的名字，凭借丰富的舞台经验和勤奋的练习，终于啊，我们三位演员联合的出演，就呈现出了神奇小子苏化伟。其实聊起苏化伟呢，我们还有一个，嗯，一个人不得不提啊，这就是刘德华先生。刘德华先生呢，跟苏化伟是亦师亦友，嗯、呃，同时呢，嗯、呃，苏化伟也是在刘天王的公司担任文员的这样一个职务。在二零零八年，苏化伟亮相鸟巢，参加了北京残奥会啊一百米 T 三十六级别的这个决赛。苏化伟冲过终点之后呢，第一个冲上去安慰他的正是刘德华先生。刘德华呢是北京残奥会的形象大使，而且呢也是苏化伟的朋友和老板。呃，刘德华将苏化伟搂在怀中，像一个大哥哥一样安慰着这个小弟弟啊。现场的观众爆发出热烈的掌声。嗯、呃，不仅是感谢苏化伟啊，同时我想也是感谢刘先生为残奥会所做的一切。那为了让苏化伟安心训练呢，刘德华先生安排苏化伟到他旗下的公司工作，嗯、呃，解除了他的后顾之忧。嗯，他的文职这个工作呢，就是把一些相关的资料啊，在电脑当中啊表现出来。苏化伟说呢，刘德华先生对自己很好，如果平时要训练或者比赛可以请假，但是公司呢从来都没有扣过他的薪水。其实，在二零零六年就有一部叫做《十二秒五十八》的电影在香港上映啊，呃，这个故事的原型就是苏化伟，嗯，而且呢，男主角也是苏化伟本人，嗯，这部电影当时也是让很多人感动，也是让很多人知道了苏化伟这一个钟爱跑步的，嗯，神奇小子。苏化伟曾经对媒体表示：“我喜欢跑步时风吹过呃脸的感觉。”对于一个痉挛患者来说，呃，增强体能、跑步啊、爬楼梯这是主要的训练项目。苏化伟呢，克服了先天的障碍，嗯、呃，他付出的努力和艰辛呢是嗯不言而喻。苏化伟曾经说，在。零八年大地震中呢，很多人遭遇了不幸，希望他们可以看到这部影片，希望他们不但要活下去，而且要活得精彩，这样才是人生。
啊，还是那句话，光影随行，细入人生。啊，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。好，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。是未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了星期二晚上的八点钟，现在进入到了怀卡托华人之声大型互动栏目，有话好说。正在电台播音间的主持人是奥斯卡。节目开始的时候，我们预告过了，今晚做客嘉宾是来自怀卡托樱花节主办方和创始人安利曹女士。首先啊，请您和我们怀卡托地区的收音机听众。还有正在线上收听的朋友们，打个招呼。亲爱的听众朋友们，大家好。嗯嗯、呃，我是安妮。安妮曹女士，感谢您做客我们的节目。那樱花节的主办方啊，也是创始人之一曹女士，同时也是我们怀卡托华人之声的老朋友了，在直播间参与过我们的国家大选的专题讨论，很高兴您再次做客我们的节目。谢谢您邀请我再次来到你们的直播间。嗯，也谢谢您。那么我们今天啊，也有很多来自大家方方面面有关樱花节的问题想要请教您。那首先啊，还是请您给我们收音机前的新老朋友做一个自我介绍好吗？好的，没问题。嗯嗯， um, 我是嗯、呃，新西兰樱花节的创始人之一。嗯嗯。Um, 这个我的先生，嗯、呃，保罗先生，嗯，呃，和我，在他这个做的二十多年的二十五年的这个樱花庄园，我们发起的这个樱花节，嗯，嗯、呃，这个庄，呃，这个樱花庄园呢是，呃，三十应该是是三十年代的呃房子吧。嗯嗯，在这个花园里边呢，呃，保罗先生他种了啊、呃、各种各样的花卉。那么樱花是主要的一个，嗯、呃，主要的内容。所以呢，就是说，因为每年樱花嘛，大家都非常喜欢。嗯嗯、呃，这是我们亚洲人的文化。对，本地的新西兰人，包括欧洲的这些，嗯，都非常喜欢樱花。是的，因为在这种需求下呢，我们啊想呢，为这个社会，为这个这个 community 做一些事情，嗯，给大家有一个地方去，而且是非常漂亮的这样的一个花英式花园，嗯，所以我们举就是开始举办了樱花节，新西兰的樱花节，嗯，太好了。经过您这样一番简单的介绍啊，相信很多听众朋友对于樱花节非常感兴趣了。
既然今天我们请到了主办方和创始人曹女士，那就请您和我们介绍一下怀卡托樱花节的历史。嗯、呃，樱花节呢，我们是从二零一七年开始呃举办的，嗯，到今年已经举办了三年，今年呢是第四届的樱樱花节，嗯。嗯嗯，对于这个樱花节呢，说实话，我们刚开始也并没有说有一个非常明确的目标来说要做樱花节。嗯，这个有一个非常有意思的故事。每一年呢，在樱花盛开的时候，我们的樱花大道呢是一百二十五米，两边种的全部是樱花。嗯，这样的一到樱花盛开的季节的时候，就是很多人到这儿来照相。我们每年都到我们家里，直接从那个外面走进来，就在我们家这个樱花大道上照相。我们也是没有什么，就觉得哎，大家很喜欢这樱花。嗯，但是我没想到呢，有一天我们从外面回来，我们看到了这个专业的摄影师，加上这个嗯，结婚就新娘的礼穿上新娘的礼服的这个。呃，那个夫妇吧，在这个樱花大道上照相，嗯，我们就觉得哦，这个这个樱花还是非常受欢迎的、嗯。所以呢，我们后来就说，有的时候我们因为这个樱花大道很长，我们有时候往外走的时候，很多人因为这是私人的庄园，嗯，他是不应该进来的，但是很多人都已经进到庄园里边来，来照相，嗯，一看见这个从里边的主人出来或我们开车出去。他们就往外跑，又觉得好,好,<笑>好像他们觉得，因为他也知道这是不应该的，但是他就就就往外跑。所以呢，后来我和先生保罗呢也商量了一下，嗯，如果大家这么喜欢樱花节的话，我们应该能够，就是张开双臂欢迎他们，让他们能够来这里去踏踏实实来来看樱花，来照相，嗯，能够那个欣赏到这个樱花庄园的美丽。所以呢，后来我们想，嗯，我们是不是可以这个办一个樱花节？嗯嗯，当时的想法也是这么说哦，也不知道到底有多少人能来，也不知道到底是什么样情况。我说到这个哈密尔顿，这个各个地方贴贴那个宣传的广告呀，嗯，第一年如果我们有能够有两三百人来，我觉得就是已经很好了。嗯。后来呢，我们就组了一个团队，应该这么说，一个洋人团队。呃，我们说试一下今年，结果呢，我们那年什么宣传都没有，就是一张这个 Facebook 就脸书的一个樱花大道的照片。嗯，我们在一星期之内就卖了，就是这票就是就卖空了，就是两千张票就卖完了。嗯，呃，就是说。这个需求还是很大的，因为当然了，这个做这樱花节不是说啊，光是来看一看就行了。前期有非常多的准备工作，而且我们准备了这个多民族文化的各种表演。我们希望在这个樱花庄园里边欢迎所有种族的人，嗯，欢迎他他们的文化，人们也能够相互的学习他们不同种族之间的文化，能创造一个更。和平的一个地方，一个更美丽的地方，让所有的种族能够在一起来庆祝
春天来观看美丽的樱花，来看这个美丽的庄园。嗯，这就是我们实际上是我们那是在这个在做樱花节的是一个一个一个宗旨，对我们来说是要宣传和欢迎各个民族。嗯、这就是新西兰现在的社会国家组成是一样的。嗯，新西兰是一个多民族国家，我们欢迎所有的人。嗯，所以呢，这樱花节一办起来以后。就是非常受欢迎。我们每年，说实话，我们第一年那个票在一星期之内就卖完了，因为我们是有限制的，哦、对市政府是有限制的。嗯，所以呢，呃，我们卖完了就不再卖了，很多人想来也来不了了。嗯，那那没有办法，就是因为第一年哈，嗯、我们也是没有特别就是就是，嗯，多的票，所以呢，樱花节这样开下来，因为第一年说实话我们也不知道。嗯，后来的话我们。樱花节每年是在全国的这个全国的活动当中，我们有一个一个 event fender 活动的那个网站、嗯，我们每年都是第一名。嗯，太好了，这是非常出色的成绩。那么在您的介绍之后啊，我也相信很多听众朋友脑海当中已经展开了一幅非常美丽的樱花画卷。那么在这里啊，也是请。曹女士和我们介绍一下，二零二一年樱花节的举办日期是哪些日子呢？嗯、呃，今年的樱花节呢，嗯，呃，是九月二十六号、十月二号和十月三号，嗯，会在樱花庄园举办。因为今年的疫情情况呢，我们稍微做一下调整，嗯，嗯、呃，所以呢，这个三个日期是最后被确定的，嗯，这三天。好的。我相信啊，疫情方面也是大家非常关心的一个话题。在稍后的节目中，我们也会和您展开讨论。那么说到樱花节的开幕呀，那今年会有哪些嘉宾将会出席我们的活动呢？嗯，樱花节呢，说实话是一个老百姓活动。嗯、我们每年呢，对会请这个方方面面的人。那今年呢，我们刚刚确认了哈密尔顿的市长。Paula Southgate， 他会来参加我们的这个樱花节、嗯，然后国会议员，呃 ，James Jones， 呃，还有本地的这些议员，还有市议员，呃，像 Ryan Hamilton， 呃，呃 ，Ian Wilson， 他们就是哈密尔顿的这个议员都会来。然后我们现在还是在确认当中啊，哈，这个还有一些我们请的嘉宾，嗯、包括各各界的人士，包括。以前的市长啊，啊、呃，这个各个界呃商界的呀，嗯嗯、呃，不同方面的人，嗯嗯、呃，是，所以呢，就说嘉宾还是每年都来，而且他们非常支持樱花节。嗯，是的，樱花节早已经成为我们一个老百姓大众非常在意和非常注意的一个节日了。我们也注意到一个相关的报道呀。在樱花节开幕式之际啊，主我们主办方将为乳腺癌研究信托基金进行捐款。那么，请问您为何今年会有这样一个特殊的仪式呢？嗯，这是还是个小故事啊。嗯，大家可嗯可以了解一下，因为在去年我们办樱花节的时候呢，嗯，汉密尔顿市长，嗯 ，Paula Southgate， 他来不了。他派了他的市议员来的，嗯，市议员呢是是 Margaret， 嗯，他代表市长来参加我们樱花节，嗯嗯，他是对樱花
特别喜爱的，这是樱花迷，啊，他呢也主张在这个汉密尔顿，在很多地方去种樱花。他有一个这样的，把这个花这个这个城市做成一个樱花的城市，嗯，非常非常有他的理理念，对樱花非常喜爱，嗯，但是呢。这个 Margaret 她也是一个新西兰非常有名的一个 netball， 呃，五板篮球的一个名人。嗯，他是做过教练，他自己代表新西兰参加过全全国比赛，全世界的比赛。嗯，但是呢，他去今年五月份，因为这个嗯癌症，不幸去世了。我们呢，特别嗯，特别怀念他，所以呢。因为他对樱花的爱和这个，在这个樱花节的这个呃上面呢，都为我们提供了很多很多的帮助。所以呢，我们希望呢，今年我们对这个呃乳腺癌的研究信托基金捐款，我们希望能够帮助更多的癌症患者，嗯，能够去治愈。所以呢，就是我们请今年我们请这个市长。来给这个 Margaret 做一个呃追思吧，就是对对他的这个对这个嗯、呃、樱花的爱啊，对于他本人的做做手贡献做一个追思，而且我们国会议员也会做对这方面的，我们呢也希望呃也跟他家里取得了联系，那他们可能有家人来出席这个活动，嗯，是这样的，好的。我们在这里也感谢樱花节的主办方呀，能够为我们乳腺癌研究信托基金进行捐款，在这样一个特殊的日子呀，为我们新西兰的公益世界做出新的贡献。那么，在今年啊，我们也会有一些不同的主题日活动，对吗？是的，是的，嗯、今年的主题啊，是实际上是特别有意思的。嗯嗯、呃，每一天都有一个主题。嗯，九月二十六号呢，是 multi culture 的主题，就是说多民族文化的一个主题。嗯嗯，每一天呢，我希望就是说能够来参，就是来参加我们樱花节的这些呃朋友们，都穿上他本民族的衣服，因为新西兰是个多民族文化。那如果是日本的朋友，他可以穿日本的服装。嗯，这个从呃菲律宾来的可以穿上菲律宾的服。装。就是传统服装，嗯，从英国来的穿英国的服装，从巴基斯坦穿穿上巴基斯坦，就是说我们是希望大家都穿上本民族的衣服，对，到这儿来参加樱花节，这样来共同庆祝在西南的春天，嗯，美丽的樱花和你们本自己本民族的文化，嗯，嗯，十月二号呢，嗯，啊、你你有问题啊？没有，您继续说，你请您继续介绍，嗯。十月二号呢是这个呃 Rain of Life， 我们是鼓励呢，嗯，这个来参加樱花节的朋友呢，都穿上他们结婚时候的礼服，包括婚纱呀，嗯，包括你这个漂亮的衣服呀，嗯，呃，这个呢，樱花本来就是一个非常浪漫的事情，对，那么就说如果老年人，比如说他们今年已经七十岁了，他可以穿上他当年的结婚时的衣服，到这樱花大道来重温他的爱情故事，嗯，是非常有意思的。对
，本来我们今年十一月二号是想举办一个时装秀的，时装秀呢是，嗯，就是和这个礼和结婚礼服相关的，因为今年疫情的情况，我们就没有能够举能够举办。嗯嗯，十月三号呢是这个 Bridgeton Day。b r i d g e t o n 我不知道大家知不知道，就是这个 Netflix 美国的这个这个呃电影平台，他在今年圣诞节的时候播了一部十八世纪的这个连续剧，是他有史以来这个观看率最高的一个一部片子，所以呢，那个里边的衣服非常漂亮，啊，十八世纪的复古的，所以呢，我们今第三天呢就是一个这样的主题。希望呢，这个大家都穿上十八岁的衣服，穿越时空回到那个古老的那个时代，来体现一下浪漫与复古，嗯，现代与温情的盛会。所以大家都穿上这种衣服，然后还有英式下午茶，这个感觉会非常好的。嗯，对。所以我们这三天的主题，呃，是今年对我们的主题，所以大家非常。喜欢，也好多朋友跟我说，他们都在那个网国外啊或网上订了这十八岁的衣服，到时候穿上长裙，嗯，然后喝个英式下午茶，体验一下真正的这个贵族的生活方式。对对，我相信啊，我们华人朋友，无论是您穿着古香古色的汉服，或者是啊重温您的婚礼服装，甚至是您的少年的搭配啊。在樱花园里边，呃，进行这样浏览啊，徜徉一番，都将会是一幅不同颜色和不同记忆的画卷。呃，也希望大家能够到现场来进行一番这样的体验。那说到这样一幅呃美轮美奂的画画画面呀，那我们请问我们樱花庄园的庄主啊，今年我们会栽种哪些新的品种？又准备了哪些全新的活动呢？嗯，今年的樱花节，实际上我们每年樱花节，我们都提前基本上一年来准备，来筹备。呃，因为花呢，它不是说你现种它就长出来的，它是需要提前去种的。嗯，我们今年又种了呃三千棵 Pamela， 嗯，粉色的花，在樱花的粉色上面和下面都搭配的颜色非常好，还有五千棵呃 Blue Bells， 就是蓝色风铃，这是。英国的呃一个文化，嗯，到英国去，面是是上面是森林，上面是树，在一个森林里，下是蓝色的，血清颜色的一片，就是它那个成林的种，这是我们种的第二个五千棵，我一九年已经种了五千棵了，那现在又种了五千棵，等于就是说它会不断的在在在长新的，那就是说这个在我们那个我们那个。樱花庄园的树林里边，这是又是另外一道景色。那我们在，因为在一九年我们又种了新的八十棵的樱花树，在那个樱花树底下，我们也种了一些这个 blue bells。嗯，所以呢，就是会看到，呃、嗯，这个英式的感觉，嗯，英式花园的感觉。好的，感谢我们主办方这么用心的准备啊。那参加樱花节的游客呀，也通常是举家出动。您认为哪些不同的特色活动会吸引我们老中青三代呢？嗯
嗯，实际上呢，这个嗯，樱花节实际上就是为一个全家出游对准备了一个这样的一个一个呃活动，嗯，因为从每年我们来看的这个呃参加的人就是各个种族的，嗯、呃，这一家三口一家三代嗯都会来参加这样的活动，那就是说有的时候有的家庭呢他自己带着吃的。因为这个这么漂亮的美景，然后自己带着本民族东西的吃的，嗯、可以在地下可以做一个，嗯、呃，呃，野餐呀，嗯，呃，是非常好的，就是说这个生活质量是非常好，在这么漂亮的地方，和全家人一起出来，嗯，这感觉也非常好，嗯、呃，因为同时呢，我们还有不同的活动，比如说孩子，我们有这个 face painting， 就是。画的脸脸谱，嗯，然后有画樱花的，然后有那个骑马，嗯，呃，这是给孩子准备的，嗯，其他呢，我们有这各民族的这个各种表演，嗯，还有各就是不同民族一些小吃，嗯嗯，你要是不选不想自己带，就是在花园里一边吃一边看一边玩然后今年给孩子还特别准备了一些小的呃游戏，嗯，让孩子们来玩，嗯，然后今年对今年还有寻宝活动哦，呃一些新的新的活动，嗯，到到花园里寻宝，就是大人小孩都可以，而且还有今年提供这个专业的摄影师，嗯嗯，啊，实际上这个非常好的一个呢，是我们今年呢又增增增加的是那种透明的帐篷。哦、oh, ，这个是非常漂亮，在樱花树底下，嗯，你在这个坐到里边，因为它这个帐篷是透明的，你就可以看到外面所有的活动，所有的樱花，所有的漂亮的景色，在里边再喝一个下午茶，嗯，非常好的，嗯、呃，这华人非常喜欢这个这个这个，嗯，新的项目，好的。呃，那曹女士啊，我记得我们的庄园里面是不是还有我们小朋友非常喜欢的神兽羊驼呢？啊，哈哈，对呀，是啊，<笑>我刚才忘说了。<笑>对，我们家有对樱花庄园有六只可爱的羊驼，嗯，非常可爱。嗯，这是一个大家非常喜爱的。呃、嗯，我觉得不光是小朋友了，嗯，每年我们这个樱很多这个。嗯、uh, ，朋友们都是到那儿抢的去喂羊驼。对，这几个羊驼这几天吃的非常饱，<笑><笑>天天有人喂他们。嗯，好可爱。嗯，是的。那主持人奥斯卡在这里和听众朋友画一下重点啊。经过刚才我们主办方曹女士的介绍，那么在樱花园里啊，您既可以进行一个全家非常温馨的野餐活动，而且啊，您也可以吃到世界不同风味的各地小吃。而且啊，我们今年还有一个首次亮相的透明帐篷啊，既可以为您遮风挡雨，在天气不好的时候哈、啊，又可以让您在这个透明帐篷里边呃享用这个下午茶。而且啊，小朋友们一定要注意了，我们美丽的樱花庄园里面还有这个神兽羊驼，您可以亲手去呃进行喂食。那么刚才我们主办方曹女士也介绍过了，这几天啊，我们这个羊驼这个状态也非常好，已经做好准备来迎接我们的游客了。那么在接下来啊，我们也想和大家再介绍一下。那么作为主办方曹女士，那您和我们
听众朋友交代一下，在园内赏樱的时候啊，有哪些需要注意的礼节和事项呢？嗯，因为今年的疫情呢，呃，我觉得大家要非常非常的呃重视这个防护，保护好自己。嗯，呃，因为我们其实在这个这个 level two 的情况下做的。嗯，那么就是说，我们这个庄园，我把我们把庄园分成了两片两块这是两万平米的庄园，一、嗯、万平米为一块嗯、呃，每一次呢，嗯，只能进一百人，就是两块每就一起就是同时进一百人。那就是说，我们是需要按照完全按照这个政府的要求，嗯，这个防护措施。我是希望呢，所有来参加樱花节的朋友呢，都要戴上口罩。那么对自己的一个保护，对别人也是一个保护。对，虽然呢，就说，嗯，这个我们北北岛地区没有什么疫情，除了奥克兰以外、嗯，但是呢，我们也希望每个人都要把把自己啊、呃、保护好，安全第一。嗯，然后呢，再有一个很好的、很有很有质量的一天。嗯。嗯所以我们呢，就说所有的事情都是按照政府的要求严格来来来做的。嗯，所以也希望呢，大家配合，然后把这个安全工作做好。嗯，我们知道啊，准备这样一场盛大的一年一度的樱花节，需要耗费大量的时间、精力，甚至是财力。那么今年啊，我们又碰到了这样一个疫情，呃，在这里想请问一下主办方曹女士。那今年的这样一个疫情的防控措施，是否对我们的樱花节也产生了不小的影响呢？这个影响是非常大的。嗯嗯，因为今年说实话，这个奥克兰这个疫情，嗯嗯，给大家造，就是说给这个，嗯、呃，大家的出出行啊，嗯、这个这个隔离啊，都造成非常大的影响。因为我们这边呢，实际上是和奥克兰非常近。嗯、我们很多客人，我们很多朋友都是从奥克兰下来了。嗯嗯、呃，今年呢，因为这个疫情的这个隔离呀、啊，各种封锁呀，所以奥克兰的朋友来不了很多。我有很多奥克兰的朋友都跟我说呀：“哎呀，好期待呀！我衣服都准备好了，什么时候能够解放，我能去呀？”嗯，<笑>是，现在这种疫情也是对我们的影响非常大，因为每年的话，我们的。实际上是在没那个樱花节开完开前，我们的票实际上都都卖完了。今年呢，所以因为奥克兰很多这个嗯、呃、人来不了，所以可能其他的地方人呢会多一点，能来参加这样的一个活动。嗯，好的。那么在这个节目我们即将到尾声的时候啊，请您给我们听众朋友介绍一下最重要的信息，那就是我们如何购票，还有。我们的联系方式都有哪些呢？啊、这个、购票，嗯，好的，购票是这样的，嗯、呃，你们可以到这个，呃，我们的这个樱花节的网站上去，网站非常、嗯、非常简单，嗯、呃，叫 blogfest.com， 就是 b l o s s f e s t dot com，、嗯、或者如果你要是搜樱花节的话，呃，新西兰樱花节的话，它可能就有链接会出来。嗯、呃、这样的，我们的樱花节呢，成人票呢是三十九，呃，儿童票呢是二十，这个年龄呢是在三到十二岁，这是儿童票。呃，英式下午茶呢是三十九
就是说有的时候呢，大家可能就老是，嗯、呃，这个问，这个门票包括应包括这个下午茶吗？这就是像你到外面看电影一样，先买了电影票，你想吃一个冰激凌，那再去买，那的应是下午茶就是想去吃的话，嗯、你就可以买。那现在是这样的，就是今年新增加这个透明帐篷非常有特色嘛。这个我们呢是希望有一组八包的人，就是在一组在你们自己八包里的人，就比如说有十个朋友，呃，一起，然后可以订这样的帐篷，这样这个帐篷这十个人是一一共呢是一千一百七十，嗯，然后提供呢下午茶包，啊，这里头呢包括这是包括门票和应酬下午茶。嗯，好的。那么相关的信息啊，也会刊登在我们明天即将出版的《中心时报》上。那大家如果呃感兴趣的话，也可以留意。好了，那么在今天我们访谈节目尾声啊，我们还有最后一个问题抛给您，那就是您对于今年的樱花节有哪些期待？还有哪些想和听众朋友分享的话语吗？嗯，今年的樱花节实际上我非常期待，就是每天的这个主题啊。嗯，都非常有特色，嗯，希望这个来参加樱花节的，都按照这个每天的主题来穿自己不同的服装。你想一想，如果说我们想就说，嗯，第三天是呃 Bridgerton Day， 大家都穿着这个长裙，穿着十八世纪的服饰，嗯，喝着英式下茶，这个感觉会多好啊！对。所以这是一个非常期待的事情哦。今年我们还实际上又加了一个，今年我们会做一个直播嗯节目，会有主持人在在里边，就是说，呃，很多人来不了嘛，嗯，啊，我们每天一个小时的直播，嗯，这个直播就是跟看电视是一样的嘛，嗯，我们会在这个呃呃 YouTube 和这个 Facebook 这两个地方，嗯，做直播，嗯，啊，因为今年是第一年呢，我们也是要练练团队。看看这个这个事情，把它怎么把它做得更好？嗯，好的，我相信啊，大家都非常期待二零二一年的怀卡托樱花节了。那在这里啊，非常感谢来自我们樱花节的创始人和主办方安利曹女士做客我们怀卡托华人之声，带给了我们非常精彩丰富的访谈内容。感谢您再次参与我们的节目，同时也期待在今年的樱花节现场再次见到您。欢迎你们过来，来感觉一下，嗯、来体验一下，嗯，樱花节的美丽。好的，谢谢您。浪漫嗯，嗯，非常感谢。那在这里啊，主持人奥斯卡也有一个重磅消息需要和大家官宣了。我们连续主办多年的怀卡托樱花节呀、啊，也会从今年正式的升级为新西兰樱花节了。那么这个名称的改变啊，大家可以看出来。我们汉密尔顿的这场樱花节呀，已经被官宣并认证为新西兰国家节日的代表之一了。相信这也是对于我们樱花庄园多年的辛苦筹备啊，也是一种认可和鼓励。好了，听众朋友们，相关的活动内容也请您留意我们明天出版的《中心时报》。那收音机前的听众朋友。您也一定不要错过今年更加精彩的新西兰樱花节，就在9月26日以及10月2日和10月3日这两个周末，不妨在这个南半球冬去春来的交替之际，来一场说走就走的樱花之旅，相信一定不会让听众朋友们失望。
好了，今天的大型互动专栏有话好说也要与大家道别了。感谢听众朋友热心的参与，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。接下来我们还有更精彩的华语广播节目，请您不要走开。是未来，听天下，乐生活，怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让我们感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字，中文了不得。还可以说不得了，更可以说了得。这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目当中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊一组近义词啊，我们来比较一下。经常听到啊，是“终生”和“终身”，好，这两个词呢，发音也非常的相近，是吧？“终生”和“终身”，“终身”和“终生”呢，都是名词。嗯，一个呢是身体的“身”，一个后面是生命的“生”。都表示呢，人从生到死的整个生命历程，在很多情况之下呢，他们俩是可以通用的。比方说啊，一段美好的回忆，又来了小白啊，小白终生难忘，可以啊。还可以说一段美好的回忆，小白终身难忘，也可以。好，另外一句呢，是我们想起了在呃《傅雷家书》当中啊，傅雷先生这样讲说：“只是你的一切，终身会印在我们脑海中，随时随地会浮起来，像一幅幅小品图画，使我们又快乐又惆怅啊。”这样对孩子们讲啊，父母对孩子讲。那也可以换成终生啊，对吧？只是你的一切终生会印在我们脑海中，这样也行。好，再来哈，嗯，再比方说，哎，还是让小白来吧啊，这个情况比较特殊啊。哎呀，嗯，小白的左腿受伤了，嗯，如果不及时治疗，会落下什么呢？终生残疾。啊，就这辈子可能会有残疾哈、啊，那也可以改成终身残疾都可以啊，终生残疾和终身残疾都对。
，呃，这是在他们可以相互通用的情况下，那也肯定就是说有不可以的，对吧？啊，我们再看啊，这个终身身体的身哈，呃，特别指婚姻这件事情。如果中国人聊起啊，华人聊起终身大事，那说的就是婚姻这件大事。嗯，此外呢，以下我们有终身成就奖啊，终身制。呃，如果运动员犯了错误啊，严重的要终身禁赛。嗯，法律上也有终身监禁，是吧？嗯，还有我们看各种各样的会员，有一种会员呢是终身会员，一生都有效的会员。这种情况下，前面要用终身，不能说终生啊。嗯，我们讲啊，就说结婚这件事吧，哈啊，结婚是一个人的终身大事，不能说终生大事哈、啊，终身身体的身，终身大事，千万不能草率开玩笑。嗯，哦，我们再看啊，嗯。啊，小白终于找到了一个怎么样呢？可以托付终身的人，嗯，可以托付终身的人。好，我们再看啊，运动员在比赛中服用兴奋剂而被终身禁赛。啊，运动员在比赛中服用兴奋剂啊，被终身禁赛。另外呢，还有一点不能通用的是，在强调，嗯，比方说呢，某个人啊，一辈子做了一件事情、一项事业，这个是要用终生。我们经常说“奋斗终生”，生活的生，这时候就不能讲“奋斗终身”了，不能用身体的身，这个要用终生。为世界和平和人类发展奋斗终生。好，这是一个。再来一个例子哈，嗯，这是我们终生的追求啊，这是我们终生的追求，不能说终身的追求了。好，关于终身和终生哈，我们讲了啊，聊一聊他们的。好，我们刚才聊了他们的可以通用的哈，也可以还有说不能通用的一些情况。好，接下来呢，我们常用的一个汉字哈，实际上是在书面语当中，大家可能会经常看到哈，嗯，商务当中啊，正式的文件当中啊，都会有，嗯，我开会的时候也会看到哈，这样的标语啊，就是这个汉字叫做“急”，急，立即的“急”啊，即刻的“急”。汉字当中呢，还有一个字跟它比较相近的呢，是“记”啊，样子长得也蛮像的啊，跟它也是不是一回事哈、啊。所以，我们今天只讲第一个哈，“急”，“急”，好，它是用在书面语中比较多哈、啊。嗯，它可以作为动词，还可以作为副词和连词，有三种用法。在“急”作为动词的时候呢，它表示判断。啊，它的意思呢，相当于就是，就是，啊，也就是说呢 ，A 就是 B， 我们可以说 A 即 B， 嗯，有的时候呢，也直接加上是哈，说即是也可以。
。实际上呢，即是作为了插入语，它后面的这部分呢是解释说明前面的那一部分。比如说 A 啊，即是什么什么什么，这段什么呢？就是解释了 A 是什么哈。最简单的例子哈，嗯，马铃薯及土豆，口语当中我们可以说马铃薯就是土豆。他说：“番茄及西红柿，番茄就是西红柿。对，你再像古代的迪罗，即是今天的泰国，啊，是吧？对，那就是说就是今天的泰国这个意思。好，这是吉呢，作为了动词。此外呢，我们经常说啊，有这样的用法，比如说。”非什么即什么，非我们刚才说的即表示是是肯定的哈、啊，那非呢表示不是，也就是说呢，不是什么就是什么，不是 A 就是 B。举例子哈、啊，非黑即白，不是黑的就是白的。嗯，我们再说非此即彼，口语当中会说不是这个就是那个。好，或者是非好即坏，你看好坏哈。通常呢，这种结构当中呢，前后两个是能够搭配起来哈。再比如说，嗯，不是打就是骂，那么换成这个结构怎么说呢？哈，非打即骂是吧？好，接下来呢，我们再看看哈，它作为这个副词哈，副词的时候呢，是在这个动作的前面啊，它是表示呢。动作发生在很短的时间之内，相当于马上啊、就啊，哎，这个样子的。嗯，我们再来看哈、啊，他呢，嗯，他说小白吧，嗯，小白计划毕业后即回国工作。嗯，小白计划毕业后即回国工作，就是就。回国工作，马上回国工作。好，我们再看啊，嗯，经常说医生说啊，吃了这个药呢，嗯、呃，过两天即可见效，看即可见效啊，就可以见效啊，马上可以见到效果。嗯，再说哈、啊，有的时候呢，编辑老师会这样讲哈、啊，编辑会说啊。嗯，这篇文章很好，稍加修改即可发表，那就可以发表出来啊。编辑老师说，文章稍加修改即可发表。好，这是即作为了副词。刚才我们聊到有三种用法是吧？最后一种呢是作为连词，连词呢，它意思等同于即使，嗯，即使啊，即使怎么样，也怎么怎么样啊。我们建国初期啊，有一位人口学家叫马寅初。马寅初先生呢，他是这样想：要坚持真理，呃，给予个人的私利和生命，嗯、呃，都有所不利，也要承担一切后果。嗯、呃，当然，马寅初先生已经离开我们了啊。好，我们刚才举的这些例子呢，我们是一起聊了聊“急”这个字啊，可以作为动词、副词、连词。啊，来用法。好，接下来我们再来看啊，还有一个词呢，也是我们经常用的，叫做不堪。不堪，不堪呢，既是动词，也是一个形容词。嗯，作为动词的时候呢，表示不能。
。嗯，但是不堪呢，它是比较正式的语言，口语当中可能用的不是那么多啊。啊、呃，我们说到这个不堪的时候哈、啊，多用于不太好的方面啊。嗯，而且呢，它是在双音节的呃动词。结合在一起呢，它会合成一些固定的短语，比如说不堪忍受，就是不能忍受，就这个意思啊。嗯，不堪设想，对啊，产生了什么样的后果啊？是不堪设想的，就是不能去想，太可怕了啊。嗯，其他的你像不堪入耳、不堪入目啊，就不能看，都不能听啊。<笑>好，我们来举个例子哈、啊。嗯，作为医生，嗯，最不堪忍受的痛苦就是看着病人含着忧伤和失望离去。啊，作为医生最不堪忍受的痛苦就是看着病人含着忧伤和失望离去。很好，我们再说啊，有的时候人情绪激动了啊，嗯，就会相互说一些比较过分的话，是吧？嗯，那就是不堪入耳。这样的话太过分的时候，不堪入耳的脏话啊，相互攻击。嗯，呃，两个人吵起来，用不堪入耳的话相互攻击，这也是。另外，我们刚才说这个不堪设想是吧？呃，特别是在城区，呃，人口和房屋的密集度非常高，一旦发生火灾，后果不堪设想。是前一阵这个。大连的这座楼是吧？啊，烧了很长时间，还好哈、啊，应该是没有什么人员的伤亡哈、啊。所以你看，它的呃居住密度就是挺大的那座楼。呃，城区的人口和房屋密集度很高，一旦出现火灾，后果不堪设想。嗯，好，这是它作为了动词哈、啊。除了这个之外，还可以说就是承受不了。啊，受不了的意思啊，嗯，有些事情啊，嗯，每个人都有开心和不开心的时候。比方说小白呢，他也有啊、呃、不堪回首的事情，<笑>啊，嗯，他觉得嗯，曾经吃过的苦啊都不堪回首，也可以哈、啊，是这样子的。另外呢，我们再看比赛当中，如果对手的实力十分强大。啊、呃，那怎么办呢？嗯，那我们会处于被动啊，就显得不堪一击，不堪一击啊，这是一个用法。此外呢，嗯、呃，我们动词讲过了啊，要讲它作为形容词，不堪作为形容词，一样还是用在比较消极的方面。嗯、呃，刚才说了啊，作为动词也是不太好的方面啊。同样在双音节词的后面，表示程度比较深啊，程度很深。嗯嗯，再看到东汉末年啊，有时候我们聊过这个中国的历史啊，政治黑暗，人民痛苦不堪，痛苦不堪。你看前面是痛苦啊，后面是不堪。嗯，然后再就聊聊最近的天气哈、啊，在北半球啊，凉爽呢，并没有持续几天啊，马上又热了起来。嗯，感觉今天可能又是三十多度的样子哈，嗯，所以呢，哇，连续三十度以上的高温，让人们觉得疲惫不堪。连续三十度以上的高温啊，你们说连续多少天吧，加个天数哈、啊。
连续五十天三十度以上的高温，让人们觉得疲惫不堪。啊，连续五十天三十度以上的高温，让人们觉得疲惫不堪。哦，据说这今天好像在北美啊，好像又是三十多度吧，三十三度、三十四度左右啊。啊，我们来羡慕这个南半球的这种冰冰的感觉了。<笑>嗯。好，关于那个汉语知识呢，我们今天先聊到这里。对了，那接下来呢，我们又要进入中国文化常识这个小单元了。嗯、啊，接着上一期的节目呢，我们继续聊哈。我们还是在商代是吧？在青铜器。那在商代呢，我们对他们的宗教信仰哈、啊，还是建立在对甲骨文的这个了解的基础之上。嗯，除了我们有这个超自然的神啊，在上天啊，有苍天之外呢，其他你看有有太阳、月亮啊、土地呀、啊，呃，风雨云啊、呃，都是。商王其实呢，他祭拜的呢，嗯，是他的祖先，嗯，因为祖先呢，有时候会代表呃上苍来进行祈愿，嗯、呃，那么现世的这个国王有的时候也并不是神明啊，嗯，而是国家最高的一个神职人员啊，像这样一个职务一样。在商代呢，中国的宗教和宇宙常常是紧密相关联的，这一传统呢也一直延续到了后世。你看，商代人观察星辰运动，同时他们还记录日食、月食这些自然现象，并将这个呢视为上苍的一种启示。嗯，天官呢也记载了宫廷当中的一些事件。根据商代的历法啊，跟我们现在有点接近啊，是每个月三十天。那个时候的调教来说，就是蛮先进的了啊，这个技法。那每个月三十天呢，每年有三百六十天，通过定期的增加闰月来进行调整。嗯，好不聪明啊，是吧？然后呢，历法呢由商王颁布，用来指导农时。嗯嗯，百姓呢也按照这个时间进行播种和收获。作为青铜器啊，在公元前两千年的时候，大概是在这个时候啊，在中国出现了，比在米索不达米亚呢，大概是晚了一千年，在印度相比呢，也是晚了可能五百年啊。但是这个起源还是有争议的。现在啊，从中东到这个中亚的这种新月地带啊，有大量的考古的迹象表明呢，青铜器呢应该是在公元前的三千纪左右哈、啊、就传到了东方。但是商代人呢，很可能是并没有依靠这种外来的技术。你看，我们是靠我们独立自主哈、啊，独立研发出来这种青铜技艺。商代的青铜技艺呢，比米索不达米亚的更为先进啊。虽然我们晚了一些啊，嗯、呃，但是中国人有句话是吧？好饭不怕晚，对吧？嗯，慢工出细活啊
。呃，青铜器上的花纹呢，也是继承了此前的。我们聊过了，有红陶文化、黑陶文化，对。青铜呢，用于制造武器啊，像盔甲呀、战车的这些零部件呐、啊，以及各种精美的礼品。在商代呢。嗯，和许其他的这个河谷文明一样，农业和冶金技术的进步，大大的增强了人们对自然的掌控的能力。这个时候呢，社会的阶层就开始出现了，大多数人呢，被迫的是服务于少数人。拥有青铜武器的贵族，能够凭借武力来剥削其他的群体了。等级制度呢，确定了商代城邦当中的这种生活方式。国王和官员他们可以住在城内，也上一期我们聊过，是考古发掘出了一座城的这个遗址啊。那住在城内呢，是房屋宽大，建造在地面上的啊，用石头作为基柱，然后呢，屋顶呢是搭在城牌的木柱上。他们的生活在古代呢，这种水平应该是豪华的啊，真的是豪华，衣着华丽啊，也是吃喝玩乐，用青铜器来饮酒。相反呢，啊、呃，看我们刚才聊这少数人啊，对，嗯、呃，那被剥削的人呢，占绝大人口，占人口的绝大多数。那广大的农民呢，还是居住在城外，城外狭小的，我们上次聊叫像半地穴的那种啊，房子里啊，生活呢还是比较贫困艰难的。对于这种地下的栖身之处啊，考古发掘当中呢，嗯，发现他们的家里啊，除了一些陶罐哈、啊，其他东西都几乎是没有。嗯，另外呢，商代呢还是有人殉的制度。这一制度呢，明显的体现了王室的血统和这个平民，呃，卑微血统之间有一个巨大的鸿沟啊，不可逾越的。在一座大约长有十二米、宽八米、深也是八米的商代墓穴中，发现了大量的啊，被斩首的、砍掉脑袋的人的遗骸，包括马。狗的遗骸，以及大量作为饰品的，像玉器啊、石器啊、骨器。嗯、呃，在商王去世的时候呢，数以百计的奴隶、战俘，以及商王生前的仆人啊，也会被殉葬。建造宫殿或者是祭坛的时候呢，嗯、呃，我们说要牺牲，对吧？这个时候牺牲的就不是牲口、牛羊，而是真正的是用人。去牺牲啊，来供奉它。说到这儿，青铜器哈，我们想起一件文物来哈。嗯、呃，这是商代的青铜象尊，对它的这个外形呢是大象哈。这是一个酒器哈，用来盛酒的。青铜的酒器呢，现存于美国的嗯弗里尔美术馆，可能我们去看是不太方便哈、啊，不过挺遗憾的啊。不过还好，放在那也是个证据啊！是被人骗去的，还是抢去的，还是买了去的？啊，我们再看，还说这个文物哈。顶部呢，嗯，是有一头小象，嗯，小象呢，实际上呢是一个酒壶的盖钮。下面呢是一头大象啊，小象站在大象的身上，大象呢
，象的鼻子中间是空的，向上扬起。这其实呢，就是酒壶的倒酒的壶嘴。对，那象身中间呢也是空的，可以用来盛酒。在外面呢是布满了精美的纹饰，比如说有兽面纹、四瓣花纹，还有云雷纹等进行了衬托。好，聊完这个文物哈，我们又想起中国这个文字体系哈。其实要追溯的话，也可以是在商代，就是我们聊的这一个时期啊。你像在公元前的差不多，我们刚上次聊多少呢？一千七百六十六啊，到前一千零五十年，人们当时是为了占卜啊，在兽骨上啊、龟甲上刻字。现存的上代的文字大概有三千个，这也不少了啊。我们现在汉字常用字也是差不多啊。其中呢，有一半都可以得到辨认，啊，上代的三千字当中，这些文字呢经过演化，构成了今天收录汉字中最多的大字典中的，我们像这个汉字好几万啊。五万汉字当中的一部分哈、啊，还有一个说法，汉字有八万啊，那包括一些不大用的古代汉语啊。不过现在呢，常用的字呢，你看汉字还是三千到四千啊，始终保持在这个水平。嗯，当然了，有一些专业的学者就不一样了，专业的学者他们掌握的这个字的数量呢，可能得八千啊到一万左右。汉字呢是由图形演化而来，主要呢。呃，我们要注意这个，它字形的风格也是在历史时期上逐步的演化。在公元前的两百年、啊，哈，它的字形基本上是固定下来的，变成了一个方方块儿、啊、哈，大概是这个样子，比较接近于现在的印刷体。我们汉字发展还是非常稳定的，是吧？嗯。比如说“日光”的“日”啊。这个字的变化呢，在历史当中的变化实在是不大啊，跟现代汉字呢区别也不大。你像水啊、木啊、啊口这样的汉字啊。好的，亲爱的听众朋友，时间来到了快要九点钟，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播轩轩主持的《中文了不得》就为您播放到这里。对这一汉语教学节目感兴趣的听众朋友，您可以收听我台在每周日晚间新西兰时间九点钟的首播。通过中新华媒公众服务号收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们二十四小时带给您的精彩的广播电台节目。今晚的主播奥斯卡、小峰和轩轩在这里祝您晚安。我们下一个黄金时段。与您空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.